0: Bienvenue sur Startup Talk, le podcast des entrepreneurs early stage. Créé par Barthélemy Fent et Paul Briet, ce podcast s'adresse à tous les entrepreneurs dans l'âme qui ont décidé de se lancer. En racontant le parcours des entrepreneurs à succès durant leurs 100 premiers jours, découvrez les clés de la réussite pour passer les premières étapes de votre entreprise. Si vous souhaitez recevoir des bons plans exclusifs pour entreprendre, nous avons également une newsletter dont le lien est en description de ce podcast. En vous y inscrivant, vous recevrez dans les deux premiers mails la liste de tous les fonds de BC à investisseurs du monde, une librairie qui vous permet d'avoir tous les livres en PDF gratuitement et des outils pour entreprendre plus facilement. Cet épisode de podcast est propulsé par School Lab, notre studio d'innovation. Si vous souhaitez rejoindre un incubateur ou un accélérateur, School Lab propose différents programmes permettant à votre projet de décoller. Allez faire un tour sur theschoollab.com. Allez, on ne vous embête pas plus. Bonne écoute.
1: Ok. Bah, du coup, moi, c'est Jean-Noël je suis, euh, Je suis étudiant entrepreneur. Et euh, voilà, j'ai intégré le programme d'accélération. De School Lab d'octobre euh, 2019 à avril 2020, programme qui a été un peu euh, interrompu par certains événements <rire> sanitaires. Euh, je, je suis aussi sportif de, de haut niveau en équipe de France d'athlétisme. Euh, voilà, je, je suis en équipe de France depuis euh, 2011, donc ça fait maintenant euh, 9 ans. Euh, et voilà, j'ai créé la marque New Drip Official. Euh, C'est une marque de vêtements. Euh, de luxe urbain, euh, axé sur le marché US, et, euh, et voilà, je travaille avec surtout des danseurs et des artistes. Voilà, voilà, voilà. Donc euh, du coup, le sujet du jour, c'est euh, comment tripler ses ventes en temps de crise. Et euh, ça, c'est ça, véridique. Donc, euh, <rire> okay, voilà. Euh, tu me dis hein, déjà parce que voilà, je suis.
2: Ah, c'est cool, quoi. Euh... Est-ce que, est que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur comment est-ce que tu as réussi à tripler tes ventes très, très brièvement, de façon synthétique Je sais qu'après tu vas y revenir en détail, mais ouais. euh, je crois un peu qu'on ait une idée de la structure de...
1: Ok. Ben, en soi, euh, pour, pour augmenter, pour tripler en fait euh, ces ventes, la première chose à faire, selon moi, c'est euh, de définir en gros son, son entreprise, son activité comme numéro un de son secteur. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le seul fait d'être numéro un, euh, de se considérer comme numéro un euh, va faire qu'on va mettre en place des, euh, des actions qui, euh, qui seront différentes, qui, euh, qui vont résonner différemment auprès euh, des personnes avec qui on va traiter. Euh, Il voilà, y a plein de choses, etc. qui, euh, qui, qui sont liées. Et euh, je, vais, euh, je vais expliquer tout ça euh, en détail, en détail, je vais tout dire et euh, voilà tout dire donc euh, donc euh, voilà je pense euh, parler de enfin de, 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 de mon expérience en, en priorité de ce que moi j'ai connu euh, de ce que j'ai testé parce qu'en gros c'est pas de la théorie c'est que de, de la pratique de ma comme dit paul en retour d'expérience donc c'est que ce que j'ai testé donc euh, j'ai échoué j'ai aussi euh, euh, réussit des, des petites choses qui, ben, qui font la différence au final puisque euh, en soi, en général, euh, sur 70% d'échecs, on obtient ben, 30% de réussite et c'est que ce faible, ce faible pourcentage -là de réussite qui fait ben, une vraie différence sur, sur le business. Ensuite, ben, je vais parler euh, des problèmes euh, de la crise actuelle et de, de comment en fait, on peut euh, on peut choisir le, enfin, d'axer son activité euh, de manière à ce que euh, cette crise en fait soit une opportunité et pas euh, et pas un problème. Voilà. D'ailleurs, euh, dans l'écriture, il me semble euh, japonaise ou, ou chinoise de crise en fait, il y a un anagramme qui signifie en fait opportunité dedans. Donc en gros, voilà, il y a toujours des opportunités dans une crise. Et euh, voilà, je vais aborder cette euh, cette partie-là. Euh, je souhaite aborder ça plutôt comme une discussion, donc je vous invite vraiment à prendre euh, des notes, euh, un carnet, un stylo pour pouvoir ben, justement euh, mieux intégrer, selon moi, ben, ce que je vais euh, partager. C'est voilà, comme ça que, ben, que je vois la chose et c'est comme ça que je vous le partage. Euh, on va parler un peu de, de techniques et beaucoup, beaucoup d'état d'esprit parce que clairement c'est ce qui fait la différence sur, sur le résultat, c'est au final ce que tu as dans la tête ce qui va faire en sorte que euh, tes résultats vont, vont suivre quoi. parce que même si on, on peut appliquer les, euh, les techniques euh, les, les plus euh, les plus efficaces du monde, au final c'est euh, euh, ta persévérance c'est euh, comment dire euh, ta vision des choses, c'est euh, ton positionnement, c'est à quel point tu, tu as envie que ça fonctionne euh, qui feront la, la différence Voilà. donc en gros c'est un peu comme ça que euh, je, vais, euh, je vais aborder la chose euh, et par rapport à la technique on va parler essentiellement des euh, influenceurs Instagram très à la mode des influenceurs, enfin, des influenceurs Instagram euh, actuellement en fait avec euh, ma marque de vêtements je travaille avec, euh, avec, euh, avec un influenceur sur le Texas qui a, qui a 900 000 abonnés sur, euh, sur Instagram. Euh, J'ai bossé avec euh, aussi, euh, deux influenceurs qui avaient un million d'abonnés. Et là, on est en, en, en négociation avec euh, une influenceuse euh, qui est sur Los Angeles et qui a deux millions d'abonnés. Donc, euh, donc euh, tout ça, en gros, comment travailler avec des, des influenceurs pour pouvoir ben, justement, développer son, son projet, ben, euh, je vais aborder tout ça. Euh, surtout à la fin, parce que voilà ce sera un peu la, la, conclusion, le, la conclusion, la, la partie euh, principale technique. Et puis, euh, j'ai une petite surprise. J'ai une petite surprise. Euh, en gros, souvent, on me demande quel est euh, le rapport entre, entre ma pratique de sportif de, de haut niveau en équipe de France avec euh, celle de mon business. Et euh, souvent, en fait, la, dans la question revient, etc. Donc, je vais euh, aborder tout ça. À la fin du webinaire, comme une petite surprise et tout. Voilà.
2: C'est cool. Ça va donner envie à tout le monde de rester jusqu'au bout, je pense, parce que c'est, je crois, un sujet qui intéresse euh, pas mal de monde, effectivement. J'espère. Hein. Surprise <rire> sur le gâteau.
1: Euh... Ouais. Ok. Donc, euh, comment flipper ses ventes C'est le sujet du jour. Donc, euh, donc, comme j'ai dit, je vais parler euh, de, de de mon expérience uniquement. De, de ce que j'ai testé, de ce que j'ai euh, mis en place. Euh, et tout ça, en gros, euh, je l'ai appris des, des plus gros marketeurs euh, américains et des, meilleurs, et, des meilleurs, et des meilleurs marketeurs également en francophonie. Donc du coup, euh, c'est des choses qui sont déjà éprouvées et que j'ai en fait adaptées à mon activité, adaptées à ce que je fais. Euh, je n'ai absolument rien inventé. D'ailleurs, il ne faut jamais réinventer la roue. Il faut juste adapter en fait ce qui se fait déjà. À notre activité. Voilà, c'est ça, c'est un principe de base. Euh...
2: Voilà. Est-ce que tu peux nous dire sur de, justement ce benchmark que tu as fait, des meilleurs influenceurs, des, meilleurs, des des personnes référentes dans leur secteur Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y es pris Qui t'a identifié Est-ce que tu as des références que tu pourrais partager aux entrepreneurs dont tu pourrais s'inspirer
1: aussi euh, Alors, j'ai travaillé avec… Euh, avec enfin principalement des, des collaborations au, aux US. Donc il y a euh, un danseur qui s'appelle Ghetto Spider. Euh, C'est un danseur qui se déguise en Spider-Man et qui fait des vidéos de danse euh, euh, sur le Texas, euh, aussi euh, sur, euh, sur Los Angeles. Il a été invité à la promotion du film Spider-Man qui est sorti euh, l'année dernière. Donc il était sur le tapis rouge, tout ça. Euh... Et, euh, et, et il est repartagé par pas mal d'artistes urbains tels que, tels que les Migos, Tels que Cardi B Parce ils dansent sur leur musique Et comme il a euh, de l'impact Donc en gros, ben, en fait, il est reposté par, ben, par ces personnes-là Qui, elles, par contre, ont des 10 millions, 15 millions d'abonnés sur Instagram Donc ça commence à être plus costaud euh, J'ai travaillé aussi avec euh, une fille sur Los Angeles Qui s'appelle... Euh, Jessica Vanessa, son Instagram, c'est JBabyXO. Elle a un million d'abonnés. et euh, elle, en fait, elle fait plutôt des, euh, des vidéos humoristiques, des vidéos, enfin, euh, des courts-métrages euh, de scénarios de films euh, sur Instagram, puisque, bon, elle est Hollywood, c'est un peu le secteur, <rire> C'est un peu le secteur. Donc, voilà, j'ai bossé avec elle en mars, avec Keto Spider, en, en juillet 2019. Euh, J'ai aussi une collaboration en France avec euh, VG Dream Ramenez la coupe à la maison Donc voilà, euh, il a porté en fait, aussi euh, à mes vêtements et Il a fait un peu la promotion euh, dans, sur ses réseaux Instagram, Snapchat, il est parti en studio avec Il a, il a fait pas mal de, de visuels avec euh, Mais je vais revenir vraiment précisément euh, sur, sur comment en fait, choisir les bons partenaires Choisir euh, pas, 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 comment les contacter sur, sur ce qu'il faut leur dire exactement sur comment aborder la chose euh, voilà, voilà, voilà. c'est cool, ouais, cool ouais c'est cool, on t'écoute Ok. donc du coup actuellement avec ce qui se passe en ce moment la crise sanitaire actuelle on constate qu'il y a ben, justement un, un problème vis-à-vis -vis des, des entreprises euh, c'est à dire que Souvent, ben, ce qui s'est passé durant ces derniers mois, c'est que soit les salariés ont été euh, en incapacité de se rendre sur leur lieu de travail et donc euh, de produire en fait euh, ben, ce qu'ils font en général comme, fin, comme, fin, comme tâche. Euh, donc, euh, soit les entreprises se sont mises, fin, soit, fin, soit, fin, soit les boîtes ont fermé, d'autres se sont mises en, en chômage partiel. Euh, et, euh, et en gros il y en a d'autres en gros qui, euh, qui ont su euh, s'adapter sans trop de pertes et en gros d'autres en fait qui ont euh, qui ont ben, en fait, euh, fait davantage de chiffres que ceux qui faisaient avant. Donc en gros pour moi en fait il y a trois types d'entreprises euh, dans cette crise celles qui ferment, celles qui s'adaptent et celles qui explosent. Et en fait ma question c'est euh, selon vous, dans quel type euh, d'entreprise vous vous situez euh, et en gros celles qui se portent le mieux euh, d'après ce que j'observe et d'après mon expérience d'après ce, ben, ce que moi je fais c'est qu'elles euh, sont, elles sont situées principalement sur internet donc plus ce qui, euh, qui explose durant cette, enfin, cette année 2020 sont celles qui ont euh, eu un fort impact sur internet donc, euh, euh, alors, donc pour moi en fait Internet, c'est ben, une des clés essentielles pour pouvoir ben, justement euh, réussir dans son business. Euh, après, c'est ben, mon avis, c'est ce que je constate. Et à mon avis, ça va aller dans ce sens-là euh, dans les années à venir. Donc, vraiment avoir un impact sur le net, c'est ben, super important. Euh, et en gros, je, je parle d'impact. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, le but, c'est toujours euh, d'avoir un produit ou un service qui touche euh, un nombre important de personnes pour pouvoir ben justement faire du chiffre ça c'est le principe de base, Je n'en prends rien à personne je pense euh, et pour ça il y, a, il y a plusieurs moyens toujours des basiques hein. c'est avoir une offre qui convertit euh, et après dans la partie plus technique il y a aussi le, euh, tout ce qui est publicité en ligne tout ce qui est Facebook Ads donc j'ai cru aussi Instagram Ads euh, tout ce qui est aussi Google Ads Snapchat Ads tout ce que, fin, quand, fin, quand je dis Ads, c'est Advertising et en gros, tout ce qui est euh, euh, pub payante, euh, ça marche très bien. Euh, après, ce n'est pas mon, mon canal de, de communication préféré. Moi, je suis plus euh, euh, je, je suis plus axé sur tout ce qui est euh, négociation, deal avec des partenaires, des influenceurs. Enfin, en gros, c'est soit des influenceurs ou bien des euh, ambassadeurs. Tout simplement, la différence, c'est que un influenceur, c'est quelqu'un qui a euh, au moins 500 000 abonnés sur, sur Instagram. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va avoir, on va dire, plus entre euh, 5 000, 10 000, 50 000 abonnés, euh, voire même 100 000 abonnés sur Instagram. Voilà. Donc, euh, avant de parler technique, euh, on va parler principalement euh, de l'état d'esprit, du mindset. Parce que pour moi, c'est ce qui fait vraiment la, la différence. Euh, et, et clairement, en fait, c'est le mindset qui, selon moi, permet en fait d'exploser la concurrence, exploser la concurrence. Euh, pourquoi? Parce que en fait, comme j'ai dit au début, c'est vraiment ça qui fait, enfin, qui, qui donne en fait la direction à l'entreprise, qui, euh, qui, enfin, qui, enfin, qui, euh, qui permet en fait d'avoir des, des standards euh, sur les actions qu'on met en place, et, euh, et, euh, et surtout, surtout, surtout. Quand je dis euh, euh, d'exposer la concurrence, pour moi en fait de base, euh, il n'y a pas de concurrence. Pourquoi Parce que euh, forcément dans, dans toute offre que toute entreprise met en place, il y a euh, toujours un côté qui est unique. Genre, les gens qui constituent en fait cette boîte sont uniques, euh, les produits sont uniques, les services sont, sont uniques et en gros, si ce n'est pas le cas, si en gros euh, l'offre ressemble trop à quelque chose qui se fait déjà, ben en gros. Euh, ce que j'aurais fait, c'est de se reconcentrer sur ce qui fait de nous euh, ben, une entreprise unique, une, une activité unique, pour pouvoir ben, justement euh, ben, proposer quelque chose qui, qui est vraiment unique, qui est vraiment sans égal, euh, de manière en fait à être ben, numéro un. Numéro un, pourquoi Parce que à partir du moment où on se considère comme étant le numéro un, euh, ben clairement les, les personnes qui sont en face en fait, quand, on, quand, quand on a réussi à, à trouver un secteur, une segmentation dans, dans laquelle on est numéro un euh, ben, ben, en gros en fait il faut enfin, le marché agir différemment, premièrement euh, les, les personnes vont agir différemment euh, les partenaires vont agir différemment euh, et, euh, et, et aussi voilà, on va augmenter en fait, euh, nos standards qu'on qu soit numéro 1 de la ville euh, numéro 1 du département euh, de la région, du pays ou bien même euh, numéro 1 mondial, il faut trouver un secteur dans lequel en fait on est numéro 1 où en fait il n'y a personne qui fait la même chose que nous sur, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ce secteur là voilà en gros le numéro 1 en fait ne peut pas être comparé euh, qu'en gros il n'a pas de limite si numéro 1 en fait si on, numéro, si on est numéro 2 on peut estimer par exemple qu'on enfin, qu vaut entre euh, ben, ce que propose le numéro 1 et ce que propose le numéro 3 mais quand on est numéro 1 en fait, on ne peut pas être comparé et euh, là en fait, on est en position de force pour proposer en gros euh, soit des, euh, des plus gros deals soit euh, faire signer des, des partenariats euh, pour moins cher parce que si on est numéro 1 ça veut dire qu'en gros les personnes avec qui on va traiter euh, ben, auront plus de davantage euh, à traiter avec nous, donc en gros on peut euh, faire, des né... enfin, faire des négociations à la baisse euh, les partenaires nous font plus confiance et, euh, et tout ça en gros c'est des choses qui mises bout à bout euh, font une grosse différence sur la manière dont vont se, euh, se profiler en fait euh, les partenariats les, les collaborations voilà euh, c'est bon ça va, c'est pas, pas trop rapide c'est assez clair ah, euh... ok cool, cool, cool. Alors, comment être le numéro 1 en partant de, de zéro ben En gros, comme je disais, c'est juste de trouver en fait euh, une segmentation sur, lequel, sur laquelle on est, euh, on est les seuls en fait à, à pouvoir euh, proposer euh, facilement que personne ne fait euh, actuellement et euh, qui plaît à au moins 10 000 personnes, euh, 10 000 clients. Pourquoi 10 000 Parce en gros, si on veut qu'il plaît ces chiffres, il faut pouvoir avoir un impact minimum sur, sur les gens. Et c'est pour ça que moi en fait, euh, J'aime bien travailler avec des influenceurs qui ont, euh, on va dire, euh, qui sont autour de, de 1 million d'abonnés. Un million en gros, ça garantit qu'on touche au moins au grand minimum 10 000 personnes sur chaque collaboration, sur chaque promotion. Et euh, ben, en termes de, terme de retour sur vente, ben, parce qu'en fait, au final, on veut vendre, hein, que ce soit un service, un produit, on veut vendre. Donc en fait, en termes de, de retour sur vente, ben, ça, ça garantit. Euh, ben, ben, une rentabilité euh, intéressante. Voilà. Donc la partie euh, ben, la plus intéressante. On euh, est passé. Ouais, ouais ouais. Aussi au fait oui aussi au fait euh, le fait aussi d'être numéro un ça euh, ça conduit en fait à, à repenser en fait sa communication de, de A à Z. Par exemple euh, pour parler de ma marque nous du euh, de base, c'était une marque de, de, de streetwear euh, simple où on propose des, des hoodies des puis la capuche. Au tout début, c'était des t-shirts simples, t-shirts et tout, euh, qui, étaient, euh, qui partageaient en gros des, des, euh, des, des punchlines, en gros des, euh, des catchphrases euh, des plus gros hits US et, euh, et en gros qui se qu vendaient parce que les gens aimaient euh, les, les références qu'on prenait et qu'on mettait en fait, sur les vêtements. Après, la chose, c'est que euh, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de pouvoir, euh, que les gens s'intéressent à la marque, pour la marque. Et pas par rapport à ce qui est dessus, que l'artiste euh, a dit dans sa chanson, mais en fait, que les gens aiment la marque pour la marque, pour ce que la marque dégage. Mais euh, ensuite, je me suis, enfin, euh, j'ai eu, en fait, les, les coachings avec School Lab, petite dédicace, avec School Lab, et, euh, et aussi, je me suis pris aussi un coach marketing à la fin du programme de, de School Hub euh, et clairement à partir de là je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être numéro un dans mon secteur parce qu'en gros des hoodies tout le monde en vend, tout le monde en porte euh, mon petit cousin en a, ma tante en a donc en fait qu'est-ce qui peut faire en sorte que euh, je sois numéro un dans mon secteur et ça en gros c'est une question en fait que tout le monde peut se poser et la chose c'est que je me suis dit ok euh, ce que j'ai appris et tout dans un des coachings, c'est que si on vend quelque chose qui se fait déjà, entre guillemets, genre une, co une commodité, on un dit, ben clairement, il faut vendre euh, plus cher que tous les concurrents. Pourquoi Parce qu'en fait, si on vend plus cher, ça veut dire qu'en fait, les gens euh, auront euh, comment dire... En fait, il, faut, il faut en fait marketer la chose, communiquer auprès de la chose pour que euh, ça puisse se vendre plus cher et, et que en fait, on n'ait pas à être comparé à à un autre concurrent, à un autre, une autre marque en gros qui fait, qui fait les mêmes produits mais qui communique différemment dessus. Donc en gros en fait le but était de, de, vendre plus cher, de vendre dix fois plus cher que les concurrents. Sauf qu'en gros là je me dis ok dix fois plus cher comment ça se passe, ça va être compliqué. Donc du coup en fait ça m'a, ça m'a conduit à me questionner en fait sur l'identité de la marque, sur en fait qu'est-ce que je partage, comment en fait en quoi je serais crédible, en fait, à vendre 10 fois plus cher que ce que je vends maintenant C'est pas possible. Sauf qu'en fait, si, c'est possible. C'est possible. Euh, C'était simple. Simple, entre guillemets. Je me suis creusé la tête. Avec mon équipe, tout ça, on a, on a brainstormé. On a, on a passé des, des jours, des nuits dessus. Et euh, clairement, la chose, c'est que en, en prenant le segment du luxe, ben, en fait, ça fait que euh, on peut être plus crédible en fait à passer euh, d'un prix de 70 dollars à un prix euh, qui est on va dire à 300, 400, 500 dollars. Ce, ce audi là est vendu à 375 dollars. Euh, mais c'est bien de dire qu'on est dans le luxe, mais après comment comment en fait euh, vendre ça aux gens quoi On passe on passe on passe on passe d'une marque de streetwear à une marque de luxe urbain. un peu un peu c'était un peu euh, c'était un peu, on va dire, compliqué en fait à, à amorcer. Et en gros, ben, ce qu'on a fait, c'est simple. En gros, en fait, pour être le numéro un de mon secteur, pas le secteur de la marque, en gros, c'est qu'on s'est niché ben, sur, euh, sur les danseurs. En gros, on est euh, la marque de luxe urbaine numéro un pour les danseurs. Danseurs urbains. À partir de là, qu'est-ce qui fait ça dans le monde J'ai regardé, pas grand monde ce qui se fait, c'est qu'il y a plein de marques qui, qui se vendent. Pour les danseurs, ça se fait. Dans le luxe, ça se fait. Mais dans le luxe, pour les danseurs, en gros, je ne vois personne qui fait ça. Ni en France, ni, euh, ni euh, au States, ni, par, ni, enfin, ni nulle part dans le monde. Que, ça se fait peut-être, mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Et en gros, en communiquant dessus, au fur et à mesure, ben, en fait, les gens ont commencé en fait, à adopter euh, cette, euh, ben, ce, ce positionnement. Et euh, et ça fait que, voilà, on a pu, en gros, juste euh, entamer, enfin, juste, en, fin, juste, juste en entamant, en fait, cette euh, cette euh, transition. Euh, ben Les gens ont continué à acheter. Il y avait forcément un peu moins d'achats, mais avec des prix euh, 5-6 fois plus élevés, on était déjà plus rentable en, en, en un ou deux mois que dans les 4-5 mois qui ont, qui ont précédé. Donc, du coup, ça, ça en fait, c'est... Euh, des choses qui font la différence, être au numéro un, enfin, se, se positionner comme étant le, le numéro un, fait vraiment, fait vraiment une grosse différence. Voilà. Et euh, donc, voilà, en fait, moi, j'aime bien, en fait, euh, pour promouvoir maintenant, parce qu'en fait, il faut, euh, euh, OK, communiquer sur la marque, mais aussi, il faut la promouvoir. Euh, ou alors, que ce soit un business, euh, peu importe, des œufs, des œufs végétaux ou bien un salut au, 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 oh, au merveilleux, pardon c'est un c est, c est, c est des partenaires chez chez School Lab que ce soit ce soit que ce soit des œufs e végétaux ou alors euh, un service euh, euh, de couvotuage automobile ben, clairement en fait se positionner en tant que numéro un en fait peut faire la différence va faire forcément la différence et euh, comment en fait euh, bosser avec des influenceurs par rapport à son activité euh, ben, déjà il faut trouver des influenceurs qui sont euh, euh, légit qui sont, qui sont cohérents avec ce qu'on vend donc je vais rester en fait sur sur l'exemple euh, des hoodies donc en gros comment trouver un, un bon influenceur alors moi en fait ce que j'aime faire comme j'ai dit c'est partir sur, sur des influenceurs qui ont enfin, qui sont autour de, de 1 million d'abonnés un million sauf que là on se dit ok un million comment on les contacte euh, comment on fait pour enfin pour même euh, entamer une discussion avec eux comment euh, qu'est ce qu'on dit etc euh, voilà, les gens en général sont, sont perdus par rapport à ça. Et, euh, et la chose c'est simple, c'est que premièrement, en gros, si euh, je suis sur le secteur de la danse, ben, en gros, je peux chercher euh, par rapport au hashtag. Par exemple, je peux tape, faire taper euh, hashtag euh, euh, Urban Dance sur, euh, sur, euh, sur Instagram. Et euh, derrière, je vais, je vais trouver pas mal de, euh, de pages, de danse, des petits profils, des moyens de profils. Peut-être rarement des gros profils, mais au fur et à mesure en fait, d'un profil à l'autre, on trouve en fait, ben, des, euh, des profils qui correspondent un peu à ce qu'on cherche. Euh, il faut euh, que ces profils-là aient premièrement un engagement suffisant. C'est-à-dire que euh, moi, je pars sur, sur un minimum euh, de 100 commentaires par poste. Si tu à 50 commentaires ou à 20 commentaires par poste, euh, ben, écoute, pour moi, ce n'est pas, pas assez engageant, c'est pas en fait euh, un influenceur en profil qui a, qui, a, qui a suffisamment d'influence euh, euh, auprès de sa communauté. Donc, je pars sur un minimum de 100 commentaires par poste. Euh, à partir de là, euh, que l'influenceur ait, je ne sais pas, euh, 500 000, 800 000, 1 million, 2 millions, ou bien même, je ne sais pas, 100 000 abonnés, s'il a 100 commentaires sur ses postes, euh, et que les commentaires sont des vrais commentaires parce que ça aussi il faut vérifier euh, ben, clairement ça fait que qu'en euh, qu en fait un profil qui a 100 000 abonnés est aussi influent, peut être aussi influent qu'un profil qui a 800 000 abonnés parce qu'il est engageant le but en fait c'est que l'influenceur soit engageant qu'en gros lorsque il, il, euh, il lance un post il lance une story euh, voilà, quand il communique en fait, sur, son, sur son Instagram euh, ben, Qu'il ben, qu ait des retours en fait, de sa communauté. S'il a pas de retour, il a une audience, mais pas d'engagement. S'il y a des retours, s'il y, de retour, y a des retours maintenant, s'il y a des retours conséquents, ben, en fait, peu importe ça, son, son audience, ben, en gros, euh, son audience est engagée. Et, euh, et clairement, ça fait une grosse différence si on soit influenceur. Euh, deuxièmement, ce qui peut être aussi intéressant, c'est euh, d'obtenir ses vues de story. Pour savoir en gros euh, quel, quel, combien de personnes ils touchent sur ces stories. Parce qu'en gros, on peut limite acheter des commentaires, on peut acheter des likes, on peut acheter des abonnés, on peut acheter tout, on peut tout acheter dans ce monde. Euh, par contre, les stories, c'est pas possible. Donc en gros, voilà, c'est une preuve aussi qui, euh, qui, ben, qui justifie en gros euh, qu'ils soient suffisamment influents ou pas. Combien de, de vues de story en général Moi, je pars sur un minimum de 50 000 vues de story. Pour pouvoir faire des promotions qui sont réussies, quoi, parce que en deçà, ça, ça rend en fait la promotion moins euh, c'est plus qui tout double, c'est à dire qu'en gros, si tu n'as pas euh, 50k en story, ben, en gros, euh, ta promotion en fait peut fonctionner comme peut ne pas fonctionner. Si, si tu as 50k avec des commentaires qui vont avec sur tes posts, mais ben, en gros, ben. Euh, je peux choisir, enfin, je peux estimer que tu es legit, que ta communauté euh, est responsive et que en gros, quand ta communauté va voir en fait euh, mes produits sur toi, ils vont, euh, ils vont réagir, ils vont passer à l'action. Donc il y a ça. Euh, donc comment les trouver sur Instagram par rapport à hashtag On peut aussi taper euh, des, des profils qui sont qui sont connus, pas euh, qu'on voit à la télé. Et, euh, et derrière, en gros, on peut euh, trouver euh, soit ces profils-là en question et aussi, on a des recommandations Instagram qui vont aller euh, proposer des, des, des profils similaires. Euh, donc, on peut en, en fait facilement avoir 5, 10, 15, 20 profils euh, du même style sur euh, Instagram, ben, quoi. Petite précision, attention aux profils qui, qui ont une pastille certifiée. Euh, Ce n'est pas parce que tu es certifié que tu es forcément engageant. Donc, euh, par exemple… Comme je suis dans le sport, je connais certains sportifs aux US qui sont NFL, euh, qui ont une pastille NFL, enfin, enfin qui ont une pastille euh, euh, de profil certifié sur Instagram, mais qui ont 800 abonnés. Donc du coup, euh, voilà, attention, profil certifié, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Comment maintenant il est contacté Comment Là, on a trouvé en fait l'influenceur qu'il faut pour faire une promotion euh, successful. Être le numéro 1 sur la promotion, sur les ventes et aussi sur notre secteur. Comment maintenant on fait pour les contacter Alors, ce que je conseille, c'est vraiment de les contacter par email. Email simple, euh, souvent ils ont, ils ont un email écrit sur leur description ou alors il y, a, il y a un petit bouton email, voire même certains ils mettent leur numéro de téléphone. Donc, euh, donc clairement, en fait, ce que je fais, c'est que je prends toujours le numéro de téléphone au cas où s'ils retirent après et, euh, et je contacte. Et je contacte euh, l'influenceur par email voilà mon équipe les contacte euh, et, euh, tac, tac, tac. et que dire en fait que dire dans l'email euh, là en gros je vais vous renvoyer au livre euh, influence manipulation de monsieur robert siadini c'est un livre très intéressant euh, qui est euh, qui, qui, euh, qui, qui donne des clés des clés de, de réussite dans toute négociation, dans toute offre qu'on propose à ses clients, à des partenaires euh, voilà et en gros clairement en fait il énonce six principes, euh, six principes de base à, à intégrer à chaque fois qu'on est euh, dans des rapports business dans des rapports de partenariat, dans des rapports à des clients en gros c'est ces six leviers là qui font la différence à chaque fois euh, moi en fait si je constate que j'ai créé euh, un partenaire et qu'il manque en fait euh, un de ces leviers ben, en gros je recommence en fait ce que j'écris pour vraiment agencer la chose de manière euh, fluide et qu'il y ait ben, ces six principes ces six principes sont premièrement la réciprocité c'est à dire que on te donne, tu reçois Donner et vous recevrez. par exemple si vous allez à la Fort de Paris euh, à Porte de Versailles et qu'en gros il y a des stands avec, euh, avec une dégustation euh, bah souvent les personnes qui sont dans les stands vont aller proposer gratuitement euh, de goûter, je sais pas, euh, un, un fromage laitier qui sort d'Auvergne. Euh, et en gros, euh, ça augmente limite de 15 à 20 euh, bah le fait que celui qui goûte va en fait euh, aller acheter le fromage en entier. Donc en gros, la réciprocité, quand, quand vous donnez euh, en, en amont, mais il y a beaucoup plus de chances que vous receviez. Euh, donc, en fait, ça permet en fait, de baisser les barrières de l'influenceur et de l'attaquer de front. <rire> il y a aussi l'engagement et la cohérence. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ça, c'est souvent sur les sondages, si on remarque bien. Euh, souvent, dans les sondages, euh, surtout dans les sondages, euh, les personnes qui, qui posent des questions orientent les questions. Par exemple, on va demander… Euh, exemple bête est-ce que vous êtes pour la nature pour, euh, pour le fait de sauvegarder l'environnement forcément les gens vont dire oui et si maintenant on demande après euh, est-ce que vous êtes pour le fait d'afficher un panneau dans votre jardin euh, pour, euh, pour euh, véhiculer un message euh, afin de sensibiliser les gens euh, à la protection de la planète il y a plus de chances que vous le fassiez plutôt que que vous refusiez Juste parce que en fait vous avez euh, engagé en fait, répondu en fait par l'affirmative que vous êtes pour la nature. En gros en fait, l'être humain, en fait, là c'est de la psychologie sociale en fait. Euh, l'être humain en gros euh, va rester, va agir de, de manière cohérente par rapport aux engagements qu'il a émis en amont, même si en fait euh, l'action à faire en question ne correspond pas exactement à ce qu'il aura fait de base euh, spontanément. Voilà. Donc, ça en gros, euh, c'est à mettre dans le petit mail influenceur. Voilà. Euh, la preuve sociale, c'est simple. Combien de personnes ont déjà fait ce que je suis là avec vous si il y a euh, 500 000 personnes qui ont déjà collaboré avec moi, qu'est-ce qui t'empêcherait toi aussi de collaborer, euh, de, de collaborer avec moi C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire au début. Pourquoi Parce qu'on n'a pas forcément euh, de collaboration en amont. Clairement, moi ce que je fais, c'est que euh, dans mes mails euh, de contact influenceurs, je dis que j'ai déjà collaboré avec, avec euh, Ghetto Spider, avec Aspect Javi, avec, euh, avec Jessica, Vanessa, et euh, pareil, je précise à côté euh, leur nombre d'abonnés, leur, enfin, leur nombre de followers, ce qui fait que derrière, en gros, toi euh, qui as peut-être moins de followers que lui ou qu'elle, ou qui a euh, un nombre équivalent de followers, euh, ou peut-être plus, mais en fait, tu vois que j'ai déjà bossé avec plusieurs personnes. Qu'est-ce qui va en fait faire que tu vas refuser ce que je te propose alors que d'autres ont déjà accepté voilà Ça, ça c'est la preuve sociale. Donc, euh, comment faire pour, mettre, pour insérer la preuve sociale Au tout début, ben, euh, ce qui est possible de faire, c'est euh, d'enjoliver un peu la réalité. Par exemple, si vous avez déjà euh, fait des ventes ou alors vous avez déjà fait des sondages, on y revient, des sondages, ou alors, euh, voilà. Euh, ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est euh, les leads les, les lead magnets. Genre, en gros, on poste sponsorisé sur Facebook, par exemple, euh, des gens qui répondent à une enquête. En gros, on peut dire qu'il y a euh, tant de personnes qui sont déjà intéressées par ce produit-là, euh, et en fait, on vous le propose. Si, 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 par exemple, il y a 1 000, 2 000, 5 000 personnes qui sont intéressées, alors, en gros, ça sous-entend qu'il y a 5000 personnes qui vont acheter. C'est pas forcément vrai, mais en gros ça peut sous-entendre tout ça, ce qui fait que ça fait de la preuve sociale. Voilà. Euh, la sympathie. Si l'influenceur constate qu'on parle le même langage, euh, on aime en fait les personnes avec qui, avec qui, enfin, euh, euh, qui sont sympathantes. Qui sont Simple. Et euh, il a été prouvé que euh, une négociation euh, de partenaires à business euh, peut avoir 45% de chance euh, de plus d'être conclu entre des partenaires qui sont euh, partis en amont euh, manger une pizza ou bien jouer au golf ensemble que si en fait ils sont rentrés directement en gros dans le vie du sujet c'est pour ça que par exemple moi ce que je fais directement c'est que quand mes partenaires en gros euh, acceptent sont intéressés par ce que je propose ben, en gros je leur propose qu'on puisse discuter ensemble euh, par DM sur Instagram. Par DM, c'est différent que par email. Par email, c'est formel et tout. Quand on passe par DM, ben, les gens sont, sont plus eux-mêmes. sont Enfin, eux sur la défensive, ils, euh, ils peuvent commencer à être un peu plus euh, détendus, etc. Et, et derrière, boum, ils sont, ils sont plus à même à, à recevoir euh, un uppercut et euh, accepter ben, des partenariats. Il y a aussi euh, l'autorité. Par exemple, euh, si je vous dis que je suis euh, sportif de haut niveau, euh, que j'ai déjà collaboré avec des influenceurs qui ont des millions d'abonnés euh, aux États-Unis, qui est un marché le plus concurrentiel au monde. Si je vous dis que euh, j'ai été invité à la Fashion Week le mois prochain et en octobre par un pote de Will Smith que j'ai rencontré sur Paris euh, au Reeds en mars dernier ce qui est vrai clairement en fait l'autorité en fait ça fait la différence ça fait son effet ça fait son effet donc l'autorité a toujours inséré dans, euh, dans les mails de contact dans toute négociation en fait voilà qui je suis qui je suis qui est-ce que je suis pour pouvoir te proposer ça voilà. et aussi la rareté en gros voilà c'est simple c'est encore, encore de la psychologie sociale les, les gens en gros euh, comment dire vont vouloir avoir ce qu'ils qu peuvent manquer plus tard. C'est-à-dire que si je te dis que euh, je bosse avec juste 10 personnes et que là, on est à 8 et qu'en gros, on a envoyé le mail à 50 personnes, il se peut que tu rates l'opportunité. Ça se trouve, en fait, je vais bosser avec plus de personnes que 10. Hein, mais euh, comme tu vois l'opportunité, tu vois en fait que ce que je vais t'offrir est, euh, est plus intéressant. Euh, que si en gros tu le rates mais ben, en gros il y a des chances en fait, que, euh, que tu puisses ben, justement accepter plus rapidement euh, qu'on bosse ensemble donc ça c'est des éléments à intégrer dans, dans vos mails de contact influenceurs pour pouvoir ben, justement avoir plus de chances de, de, fin, de les contacter d'avoir une réponse déjà mais qu'ils acceptent des euh, et le principe de, de rareté c'est exactement le même principe de l'urgence Lorsqu'on dit qu'il reste plus que deux jours pour profiter des soldes et tout, c'est pareil, c'est la, la même chose. Donc, euh, donc maintenant qu'on a envoyé ça à notre influenceur, qui est super gentil, qui a, qu a kiffé en gros notre mail, euh, comment déjà avoir une réponse Parce que si on part sur des, sur des influenceurs 1 million, après, je ne vous dis pas forcément de partir sur le million, hein, mais je parle de mon expérience et… Euh, peu importe en fait que vous contactiez des influenceurs à 10 000, 50 000, cent 000 ou, ou plus euh, le principe est le même et, euh, et en gros ils peuvent toujours soit ne pas être sur leurs emails, soit ils peuvent ne pas euh, être intéressés soit en fait ils peuvent, euh, ils peuvent voir le mail mais en fait euh, se dire ouais c'est pas intéressant par rapport à l'email en fait enfin, par rapport aux six principes le mieux de ce que je fais, de ce que je vois qui fonctionne, c'est commencer par l'autorité qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Et deuxièmement, directement rentrer dans le vif du sujet. Enfin, vo voilà en fait euh, ce que je propose. What you need for me? En gros, qu'est-ce que qu'est-ce que dans ce que tu me propose en fait, il y a pour moi en fait, c'est ce qui va se poser comme question. Qu'est-ce qu'est-ce que moi je gagne en fait? Qu'est-ce que moi je gagne? Et clairement en fait, euh, en deuxième ligne de mail, je lui dis clairement en gros ce qu'il a gagné. Euh, par rapport au partenariat et euh, voilà j'ai des petits secrets à ne pas trop révéler parce que, parce que je suis arrivé à un point où les influenceurs je ne les paye plus euh, j'ai réussi à, à, à amener la chose de telle manière qu'ils euh, sont contents, ils sont encore plus contents de, de travailler avec moi euh, sans que je les paye en amont et, euh, et sur du plus long terme donc ça c'est quand, enfin voilà truc de ouf truc de ouf, <rire> truc de ouf. Euh, donc voilà autorité what need for me donc c'est la réciprocité en fait qu'est-ce que tu me donnes quoi euh, derrière un peu de preuve sociale euh, encore un peu d'autorité de la rareté et puis finir par la sympathie en fait la sympathie en fait euh, se décline en fait un peu à chaque étape du mail quoi en fait quand tu quand tu quand tu parles le même langage que ton influenceur euh, ben en fait il va se il va te trouver un peu plus euh, plus sympa que gros enfin que si tu que si vous parlez euh, euh, comment dire que si vous parlez à quelqu'un enfin que si vous parlez euh, comment dire différemment enfin voilà si vous, si vous n'avez pas si vous n'avez pas le même langage voilà et euh, dernière chose dernière chose puisque je vois que l'heure avance dernière chose euh, pour avoir des réponses conséquentes et assez intéressantes, euh, il faudra envoyer entre 50 et 100 emails pour avoir au début euh, 15 réponses. Parce que forcément, le maître n'a pas forcément euh, super bien pensé au début. Mais au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Et au début, euh, j'ai envoyé euh, 150 emails pour avoir euh, 5-10 réponses. Maintenant, j'envoie euh, 3 emails j'ai 2 réponses. C'est pas mal. C'est pas mal. Après ça, ça dépend des influenceurs, ça dépend, etc. Parfois ça peut être aussi intéressant de les relancer, de les follow up. Euh... Voilà, 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 voilà. Est-ce que est-ce que Paul, c'est est bon Est-ce qu'on est dans. Enfin... Est-ce est dans les temps ou pas
2: Ouais, ouais, écoute, on est, on est dans les temps. Je sais pas ce que. Enfin, je ne sais pas exactement ce que tu as prévu pour la suite. Et où est-ce que tu en es exactement dans ton plan Mais en tout cas, c'était assez intéressant tout ce que tu as évoqué, notamment sur les structures de tes mails et sur euh, bah, cette stratégie que je vais appeler un peu abruptement de, de cold mailing. Euh, et là, on l'occurrence ouais. à, à destination des influenceurs. Euh, mais je pense que c'est un insight hyper intéressant. Je veux bien que tu recites euh, le nom du livre euh, dont une partie de la théorie que tu nous as expliquée est issue aussi pour tout le monde.
1: Oui, très, très, très important très très important c'est euh, c'est influence et manipulation de Robert Je j'ai pas de, de lien affilié c'est dommage <rire> mais euh, voilà c'est un livre qui est très très intéressant qu'on peut trouver à la FNAC sur Amazon euh, voilà tranquille et euh, les deux points en fait que je voulais euh, aborder enfin c'est négocier un tarif avec un influenceur et en fait comment réaliser une promotion parce qu'au final euh, quand on est un influenceur Qu'est-ce qu'on fait avec lui en fait Donc euh, je pense que ça risque de déborder un peu. Euh, ça aussi, on prévoit un, enfin, un deuxième webinaire. Qu'est-ce que tu en penses Je sais pas. Bah, je
2: pense peut-être euh, essayons de, de faire ces deux points-là parce qu'ils sont en complète
1: continuité avec le euh, sujet du webinaire. Ouais. Et euh, ouais. Euh, ouais, je pense Donc du coup, pour négocier un tarif, euh, au début, ce que je faisais, c'est que moi, je. En fait. Souvent, les influenceurs, en gros, euh, demandent. Enfin, soit, en fait, ils répondent en disant Moi, je veux tant pour un partenariat. Soit, en gros, ils demandent combien on est prêt à payer. Euh, et c'est souvent les deux cas de figure. Euh, et il y a aussi, en fait, soit par email, soit par téléphone. Donc, en gros, euh, en gros lorsque l'influenceur euh, demande un tarif fixe, euh, dans tous les cas, euh, que. Dans tous les cas, en gros, je vais euh, dire qu'on a prévu un tarif euh, et, 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 et le tarif annoncé est quatre fois inférieur euh, au prix d'influenceur, peu importe le tarif. Par exemple, euh, mon premier partenariat US, premier, deuxième, ouais, c'est le premier, je crois, euh, c'était euh, pareil, un, un mec de, de, de LA et qui me demandait 2500 dollars pour le partenariat. J'ai dit qu'au enfin, qu début, on a prévu un, un tarif de, de 500 dollars. 500. Donc de 2500 à 500, il y a quand même une différence. Il y a quand même 2000 de différence. 2000 de différence. Et, euh, et que voilà, je vais voir avec mon, mon patron, moi, s'il y a moyen, en gros, qu'on puisse négocier, etc., pour qu qu'on puisse euh, élever, en gros, le, euh, la barre tarifaire euh, de l'entreprise pour l'influenceur. Euh, et qu'on revient vers lui, mais que voilà de son côté, qu'il peut faire euh, un effort et tout pour qu'on puisse ben, justement arriver à une entente. Quoi. Donc, derrière, il m'a proposé euh, 1000 dollars. Là, j'ai vu le mail, je n'ai pas répondu. Et deux jours après, il a répondu. Ben, ça, c'est à l'époque où je n'avais pas encore d'équipe. Et deux jours après, il m'a répondu Ok, c'est cool pour 500. Donc, du coup, on est passé de 2500 à 500 en trois emails. Donc euh, clairement en gros euh, le fait de dire qu'on a prévu un budget 4 fois inférieur euh, en fait on, il, enfin, il faut dire que voilà on a prévu un budget de temps euh, pour la promotion donc voilà il faut enfin voilà, est-ce que c'est possible de faire un effort, star voilà mais en fait le prix que je fixe c'est un prix qui est quatre fois inférieur au tarif de base qui est demandé euh, donc en gros si il accepte euh, bah, c'est cool bingo si il dit euh, que non c'est pas possible euh, bah, en soi en soi, euh, soit on, on augmente un peu pour, euh, pour voir en fait, s'il si accepte de descendre aussi, euh, soit on passe à un autre parce que, parce que business is business. Donc, euh, s'il faut, euh, faut ben, qu'on ait euh, un autre similaire ou bien même un autre meilleur ou bien un, un autre qui est un peu moins bien mais qui est dans les tarifs et qui fait le taf, euh, ben, écoute, on va, ne on va, on va pas euh, rester sur un qui fait une fixette sur un prix. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc, il y a ça. Euh, quand il demande euh, combien on est prêt à payer pour un partenariat, ça, c'est une question piège pour moi parce qu'en fait, euh, quand il pose la question, si on répond, c'est lui qui a une position de force dans le sens où il va dire, ben, OK. Euh, so, en fait, quand on dit un tarif en premier, en fait, ça lui laisse euh, le choix de dire soit il est d'accord, soit qu'il n'est pas d'accord, soit qu'il ne veut plus, soit qu'il… Et, enfin, euh, soi-même, on peut proposer plus que ce qu'il s'attend à recevoir. Donc, du coup, euh, quand on demande si, euh, si, combien on est prêt à payer, ben, simplement, la, euh, la bonne réponse, c'est euh, combien on paye d'habitude. Voilà. En fait, on demande, en fait, quels sont ses tarifs habituels, combien, en fait, les, euh, les partenaires leur payent en général. Et, en fait, euh, à partir de ça, on s'aligne pareil. Ben, voilà, on a pris du temps un peu en dessous, un peu en dessous, etc. Et voilà, on négocie comme dans le cas de... Maintenant, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, avec mon équipe, euh, j'ai des gens sur place euh, à Houston et aussi en Floride qui, euh, qui peuvent en fait, en fait, appeler les, les influenceurs de vive voix pour, euh, pour négocier avec eux en, en, en ligne, au téléphone. Et euh, ça, en gros, ça fait intervenir la sympathie. On a abordé précédemment dans le sens où euh, ils, ils voient, ils entendent euh, quelqu'un, ça donne confiance. Et euh, là, c'est en fait, c'est euh, euh, ouais, le même principe qui s'applique. Tac, tac, tac. C'est le même principe. Sauf que voilà, là, en gros, on expose un peu l'offre. On revient en fait sur les détails qui ont été dits dans, dans l'email. Et, euh, et à la fin, très important, ne, ne jamais accepter ou refuser Pardon, de, euh, de collaborer ou. ou euh, voilà. En gros, la bonne réponse c'est toujours je vais réfléchir. Ça, c'est basique pour certains, peut-être pas forcément pour d'autres, mais peu importe ce qu'il en sort, si on est content ou un peu déçu de euh, comment s'est passée la discussion, il faut toujours dire qu'on va réfléchir et après on confirme le tout par email. Voilà, donc c'est ça, c'est quoi par téléphone. Soit par euh, par email plus maintenant par téléphone, pour moi en tout cas. Et je vous le conseille. Hein. voilà Et dernière chose, comment faire la promotion, comment réaliser la promotion. Alors, euh, je donne en fait mon exemple à moi. Après, c'est à vous d'adapter par rapport à votre activité. Euh, clairement, en fait, moi, j'aime bien partir sur des teasers. Des teasers, en gros, pour préparer en fait, les gens, pour, pour semer des graines, en fait. Enfin, pour, pour commencer, en fait à ce que les gens puissent euh, voir en gros les modèles sur l'influenceur qui puissent se mettre dans, dans, dans une situation avec si on part sur des danseurs et en fait que le danseur puisse danser en portant ces vêtements là euh, après comme on est sur euh, un positionnement luxe donc en gros faire attention à ce que là où il danse euh, soit cohérent avec, euh, avec l'image de la marque par exemple on va les inviter à, à danser soit avec euh, des voitures de luxe à côté, soit dans des lieux qui sont un peu huppés, etc. pour euh, conserver en fait, l'image de la marque et voilà, taper dans ce public-là. Euh, donc ça, c'est des teasers et tout, euh, principalement la semaine et en général les promotions le week-end. Pourquoi le week-end C'est simple, parce que en fait, les gens sont disponibles le week-end, disponibles pour scroller sur Instagram, euh, disponibles pour aller faire du shopping, disponibles pour, euh, pour acheter en ligne. Euh, et clairement en fait si une boîte peut vendre en ligne peut vendre en masse en ligne ben clairement ça, ça fera la différence ça aidera à tripler ses ventes même en temps de crise pourquoi parce qu'en fait en temps de crise les gens en fait veulent toujours consommer même parfois en fait ce que j'ai constaté c'est que euh, les personnes en fait ont consommé davantage en ligne pendant la crise qu'avant donc du coup en gros ben, voilà. froid 3 le but c'est x10 les gars <rire> c'est x10 euh, donc donc clairement euh, les teasers dans le premier temps et les promotions euh, en elles-mêmes comment ça se passe moi je préfère les promotions principalement en, en story donc en fait les les, les teasers c'est plus en post en post euh, et les promotions en, en story euh, pourquoi en story parce que en story en fait il y a le swipe up en fait à partir de 10 000 abonnés il y a un swipe up euh, qui redirige directement, euh, soit sur le site, ou alors sur l'offre, ou alors sur la page Clickfunnel ou System.io, ou alors sur ce que vous voulez, sur le lien que vous voulez. Et, euh, et en gros, euh, en mettant en avant euh, le social proof, euh, l'autorité de l'influenceur, euh, la sympathie qu'il a par rapport à ses, à ses euh, abonnés, à ses followers, en en mettant en avant sa preuve sociale Parce que forcément, s'il a beaucoup d'abonnés Donc forcément, c'est beaucoup de gens qui le suivent donc C'est à partir de là, c'est forcément de la preuve sociale Et en, en offrant par exemple euh, Je ne sais pas, une réduction Ou alors des produits en plus Ou alors euh, des choses en plus C'est de la réciprocité euh, En les engageant également En posant des questions en story Genre, en gros est-ce que tu aimes Oui, non, est-ce que tu veux acheter euh, Vas-y en, 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 en les engageant euh, aussi sur les stories avec des, des story votes Alors, en gros enfin, c'est tous les systèmes d'influence manipulation qui euh, sont retranscrits en fait à la fois dans les emails mais aussi dans la promotion euh, en story donc c'est en reprenant tout ça que, que clairement en fait on va prendre le maximum euh, des followers de l'influenceur pour qu'ils aillent sur notre site, sur notre page de vente sur euh, notre programme, sur euh, notre application sur ce que vous voulez avec euh, le petit swipe up et, euh, et donc voilà, il y a encore des choses à dire, des enfin, plein de choses encore à, à développer, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Euh, si vous souhaitez euh, voir un peu ce que je fais, vous pouvez vous abonner à mon Instagram personnellement. Euh, ah oui, la surprise en fait entre le business et le sport de haut niveau. pose un peu de temps ou pas Ouais, 5 minutes, 3 minutes. 5 minutes Il y a des questions ou pas
2: euh, je ne sais pas s'il y a des questions euh, dans l'audience. Normalement, elles apparaissent au fur et à mesure, mais là, je n'en ai pas vu passer. Si quelqu'un personnes ont des questions, euh, c'est le moment de, de les poser, en tout cas, puisqu'on arrive en fin de webinaire. Et puis, en attendant que les gens s'expriment, je pense que tu peux nous, nous dévoiler la cerise du euh, gâteau.
1: Oui, donc, euh, moi, comme on me le disait déjà, euh, si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner sur mon Instagram personnel et aussi sur l'Instagram de la marque. Donc, en fait, mon Insta perso, c'est JN. Crétinoir, C-R-T-I-N-O-I-R, e -T -I -N -O -I -R. et mon Insta perso, enfin, Insta de la marque c'est New Drip D-R-I-P, officiel O-2-F-I-C-I-A-L, euh, et en gros voilà. Souvent on me pose la question, euh, est-ce que c'est pas trop dur d'associer en fait le sport de haut niveau avec euh, avec euh, activité, ton, euh, ben, entrepreneuriat. l'entrepreneuriat est ce que tu as le temps de t'organiser comment ça se passe etc. et en gros la chose c'est que euh, la vérité c'est que les deux en fait sont, sont, sont très très liés c'est même plus lié que les études et le sport c'est comment dire les deux en fait peuvent peuvent, enfin, peuvent se marier sont assez en symbiose dans le sens où la mentalité à avoir dans le sport de haut niveau ben, c'est la même à avoir dans le business que ce soit dans la persévérance dans la fixation des, des objectifs, euh, que ce soit dans, dans l'organisation des différents steps à, à, à passer, pour passer d'un point A à un point B. Donc, euh, clairement, c'est euh, euh, très similaire. Euh, il y a aussi euh, le fait que euh, la motivation, l'engagement, euh, la volonté de réussir euh, sont des choses qui sont, qui sont euh, communes aux deux secteurs d'activité, le sport et, et, et le business. Et, euh, et, euh, et Clairement, en gros, euh, être sportif de haut niveau, ça me donne même un avantage dans le business par rapport à d'autres, sur tout ce qui est... Euh, en Il fait, y a des routines en fait, que je mets en place le matin, par exemple, sur, sur le sommeil, sur l'alimentation, sur, euh, sur la quantité, quantité d'eau que je bois dans la journée. Euh, sur aussi le fait euh, de faire de la visualisation, euh, le fait euh, de faire des affirmations euh, par rapport à mes objectifs, par rapport euh, à tout ce que je veux obtenir, ben, en gros, euh, si je, en faisant pareil, en, en transposant ça du sport au business, ben, en gros ça m'a donné en fait euh, euh, des résultats intéressants euh, et carrément en fait Vraiment, la visualisation, c'est une chose qui fait, qui fait la, la, la grosse différence dans le sens où j'avais prévu, en fait, à un moment donné, en 2019, parce qu'en fait, la marque a été créée en 2019. Hein, et en 2019, je, en, enfin, je me suis dit que ce serait bien que je puisse euh, participer à une Fashion Week. Et en fait, euh, un an plus tard, un an après la création de la marque, euh, j'ai le pote de Wismix qui s'appelle enfin, enfin, Monsieur David Haynes, euh, qui est de Los Angeles, qui m'a invité à, en gros... À, euh, à présenter mes collections sur, euh, sur les fashion de, de New York, de Paris et de Milan. Donc, euh, clairement, la, la visualisation, euh, avoir un but qui peut paraître impossible et tout faire pour l'atteindre, comme si en gros, ça allait arriver. Mais ben, enfin, ben, en gros, c'est des choses en fait, qui, euh, qui font la différence sur les actions, sur les gens qu'on va rencontrer, sur comment on se présente et puis aussi sur les résultats au final, quoi. Et ça, c'est un, un, un truc incroyable qui s'est passé pour moi cette année. Et, euh, et je vous encourage à, à, à mettre en place ce genre de, de, de routine, d'habitude également. Voilà. voilà. Inter,
2: intéressant euh, ce dernier point. Il faudrait voir, mais je pense qu'il y a probablement un contenu à créer. Je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais justement sur ces routines que tu as mises en place, ces routines de travail, ces routines de visualisation, méditation, de santé aussi. Tu parles de quantité d'eau et tout. Ça pourrait être. Et comment tu as mis ces routines au service de ta réussite entrepreneuriale. Ça pourrait être ouais. assez original et assez intéressant, je pense, à garder dans un coin de la tête, mais je reviendrai vers toi. Ça marche, ça
1: marche.
2: Merci. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'en avais pas vu passer en tout cas dans le chat. Donc, euh, donc j'imagine que, que c'est bon pour tout le monde. Ok, cool. Je vais, euh, je vais clore euh, le recording. Tac. Merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout si vous êtes encore là. C'est sûrement que vous avez aimé l'épisode, donc n'hésitez pas à le faire savoir avec des étoiles ou en le partageant autour de vous. Ce podcast vous a été proposé par le School Lab, le studio d'innovation qui accompagne et forme les grands groupes et les entrepreneurs aux méthodes d'innovation les plus efficaces pour leur permettre de créer des business pérennes. Nous avons accompagné 1000 entrepreneurs dans les lieux d'innovation à Paris, San Francisco et au Vietnam. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de notre podcast.